0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maxime Jagunçada, e aí, tudo bem com vocês? Olha comigo tudo bem, hoje é um dia muito especial? Hoje é o dia do último programa, não, não é o último programa do Urucuia Podcast não, é o último programa da série sobre os jagunços é a parte 7 sobre a religiosidade, com essa parte 7 a gente fecha então essa série especial sobre os jagunços, tá? então vamos lá, logo nas primeiras páginas do livro, o velho fazendeiro Riobaldo faz o elogio da religião, Riobaldo diz assim, hein, hein, o que mais penso, testo e explico, todo mundo é louco, o senhor eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas bebo água de todo o rio, uma só para mim é pouca, talvez não me chegue, rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu queremem, doutrina dele de Kardec, mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista, a gente se acusa de pecador, lê alto a bíblia e ora. Cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. O que a fala demonstra, na verdade, é que Reobaldo não tinha religião nenhuma no sentido de um sistema simbólico coerente que desse conta da existência do mundo, que explicasse a injustiça e permitisse conviver com a existência da dor. Riobaldo, por medo de que o diabo viesse buscar sua alma para arder no inferno, procurava a todo custo o que ele chama de a salvação da alma. De cada religião, ele aproveita os rituais, cada um com sua força mágica, as rezas católicas, as preces cardecistas, os hinos evangélicos. Seria impossível falar em religião propriamente dita em grande sertão veredas, mas o que não falta é religiosidade, são práticas de um catolicismo popular com fortes traços de heranças africanas e indígenas. No programa de hoje vamos tratar disso, da religiosidade da jagunçada, o que inclui muitas superstições, algo nada surpreendente em se tratando de uma ocupação tão perigosa e imprevisível. Grosso modo, podemos dizer que os jagunços tinham uma concepção bem medieval no que diz respeito à existência de um confronto permanente entre Deus e o diabo. Acostumados à guerra, não surpreende que estendesse esse modelo bélico ao mundo divino, e que Deus mesmo agisse feito um chefe não muito confiável. Deus perdoa? O senhor podia perguntar. Deus, para qualquer um jagunço, sendo um inconstante patrão, que às vezes regia ajuda, mas outras horas, sem espécie nenhuma, desandava de lá, proteção se acabou e, pronto, marretava. Durante muito tempo a igreja vendeu a seus fiéis mais enheirados a salvação da alma com a sua consequente entrada no paraíso, as chamadas indulgências. Da mesma forma, diante das indagações de Riobaldo, Adorim é bastante prático neste aspecto. Riobaldo se preocupa com o estado de jagunço e com as maldades que praticava, capaz de comer o cru de cobras, matando sem piedade. Riobaldo ao contrário de outros jagunços, tinha pena de toda a cria de Jesus, e pergunta a seu amigo. E Deus de Adorim? Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com um silênciozinho todo natural, daí disse em resposta. J. Ramiro deu cinco contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Isso não acalma Riobaldo, que continua a buscar respostas assolado pela culpa e pelo medo. Pecados, vagância de pecados. Mas a gente estava com Deus? Jagunço podia? Jagunço? Criatura paga para crimes? Impondo sofrer no quieto arruado dos outros? Matando e roupilhando? Que podia? E de nada adianta perguntar ao joio bestiguento. Muito mais próximo de, do pensamento de um jagunço normal, ao contrário de Riobaldo. A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão de proteção? Perguntei quente. Uai, nós vive? Foi o respondido que ele me deu. Riobaldo não aceita a resposta e insiste, pois como explica o doutor, que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim... Ruim, e o ruim, ruim, que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Que eram todos os pastos demarcados. Ah! ao que este mundo é muito misturado! Mas Jô Bexigento não via complicação alguma. Para o Jô no sentido da natureza dele, não reinava mistura nenhuma neste mundo. As coisas eram bem divididas, separadas de Deus, do Demo, foi respondido por ele. Deus a gente respeita, do demônio se esconjura e aparta. Quem é que pode divulgar o corisco de raio no burro da chuva, no grosso das nuvens altas? Hum. É. É. É, na verdade, essas questões, essas especulações, pouco interessavam ao João Bixiguento. Ele simplesmente vivia sem pensar, sem refletir. Mas, ao menos uma vez, o próprio Riobaldo via Deus e o Diabo misturados. Deus que roda tudo. Diga o Senhor, sobre mim diga. Até podendo ser, de alguém algum dia ouvir e entender assim. Quem sabe, a gente criatura ainda é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, é mandando por intermédio do Diabo, Ou que Deus... Quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus é em figura do outro. É que de verdade a gente pressente. Dúvido dez anos. Se aqui, próprio Riobaldo, né? Vê Deus e o diabo um pouco misturado. Quanto ao coisa ruim, é bom lembrar que o diabo aparece no início do primeiro parágrafo. E Deus só no terceiro. Deus é muito invocado, mas o Demo está literalmente por toda a parte. A sua presença na cultura sertaneja é atestada pelas inúmeras alcunhas que recebe, recolhidas em ordem alfabética por Leonardo Arroio em seu importante livro A Cultura Popular em Grande Sertão Veredas. a Anhangão aquele arrenegado austero azarape. b Barzabu Beuzebú bode preto c Canho, Cão, Cão Extremo, Cão Miúdo, Cão Tinhoso, Capeta, Capiroto, Caracães, Careca, Carmulhão, carocho, Carujo, Coisa Má, Coisa Ruim, coxo, Crespo e Cujo D. Dado, Danador, Das Trevas, D. Debo, Demo, Demonião, Demônio, Diá, Diabo, Diabinho, Diacho, ão, dian, Dião, Diogo Dioguim, Dos Fins, Drão e dubadubá. Só para falar a letra D, eu praticamente perdi o fôlego. Letra E, ele. Letra F, figura. Letra G, galhardo, grão, grão, tinhoso, grão tinhoso. Letra H, homem, hermógenes. I, indivíduo. L, lúcifer. M, mafarro, mal encarado, maligno, manfarro, morcegão. N, não sei que diga. O O Oculto, O muito sério, O que não existe, O que não ri, O que não fala, O que nunca se ri, outro P Pai do mal, Pai da mentira, Pé de pato, Pé preto R Rapaz, Romãozinho, Roncolho S Satanão, sem gracejo, sem olho, sempre sério, Satanás, solto eu, Severo mor, sujo T Tal, Temba, Tendeiro, Tentador, Tibis, Tinhoso, Tisnado, Tralha, Tranjão, Tristonho e túnis X, XU Logo na abertura do livro, um bezerro que nasce com uma face monstruosa, mais parecendo um cão, e rindo feito gente, é visto como uma encarnação do demônio e abatido. Nos parágrafos seguintes, Reobaldo conta de maneira ambígua, dizendo de forma pouco convincente não acreditar, Duas histórias de homens que estariam enriquecendo graças à ajuda de diabinhos. Um deles, o Gisé Simpelício, tinha um capeta em casa, miúdo satanazim, preso obrigado a ajudar em toda a ganância que executa. O redemoinho também era visto como uma emanação demoníaca. Acreditava-se que o diabo nele viajava, e isto vai fornecer o leitmotiv que Riobaldo repete do início ao fim do livro, o diabo na rua no meio do redemoinho. Afora a crença popular, até a igreja católica admitia a existência do Demo, pois ainda se praticava o exorcismo, diz Gilbal Em ocasião, conversei com um rapaz seminarista, muito condizente, conferindo no livro de rezas e revestido de paramenta, com uma vara de Maria Preta na mão. Proseou que ia adjutorar o padre para extraírem o cujo do corpo vivo de uma velha, na Cachoeira dos Bois. Ele ia com o vigário do Campo Redondo. A outra prova da existência do demônio estaria nos homens endemoniados, embora o compadre meu Keremem desse outra explicação, seria o encosto de baixos espíritos de terceira. De qualquer forma, Riobaldo diz ter conhecido vários assim. O principal seria o Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Dizia-se que ele tinha pauta, ou seja, que havia feito um pacto com o cujo eu ouvi aquilo demais, o pacto se diz, o senhor sabe, bobeia, ao que a pessoa vai, em meia noite a uma encruzilhada, e chama fortemente o cujo, e espera, se sendo, há de que venha um pé de vento sem razão, e arre se comparece uma porca com ninhada de pintos, se não for uma galinha puxando barrigada de leitões, tudo errado, remedante, sem completação, o senhor imaginalmente percebe? O Crespo, a gente se retém, então dá um cheiro de breu queimado, e o dito, o coxo, toma espécie, se forma, carece de se conservar a coragem, se assina o pacto, se assina com sangue de pessoa, o pagar é a alma, muito mais depois, o senhor vê superstição parva, estornadas, o Hermógenes tem pautas, provei, introduzi, com ele ninguém podia, o Hermógenes, demônio, sim, só isto, era ele mesmo. Isso dava ao Hermógenes uma enorme vantagem na guerra, além de ter o corpo fechado, ele contava com a ajuda de dois diabinhos, e conseguia escapar das situações mais difíceis, e foram esses monstros, o sobredito, ele vem no maior e no menor, se diz o grão tinhoso e o cão miúdo, não é, mas finge de ser, e esse trabalha sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege, vem, protege com sua pessoa, montado mole, nas costas do Hermógenes, indicando todo o rumo, do tamanho de um bago de aivim, vim dentro do ouvido do Hermógenes, por tudo ouvir, redondinho, no lume dos olhos do Hermógenes, para espiar o primeiro das coisas. O Hermógenes que, por valente e valentão, para demais até o fim deste mundo e do juízo final, se danara, oco de alma. Contra ele a gente ia. Contra o demo se podia, quem a quem, milagres tristes desses também se dão. Como eles, conseguiram fugir das unhas da gente, se escaparam, o Ricardão e o Hermógenes, o Judas, pois eles escapuliram, passaram perto, Légua, quarto de Légua, com toda a sua Jagunçama, e não vimos, não ouvimos, não soubemos, tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram, calados, escorregando pelos matos, ganhando mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber, como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde, seu pretume dela escondido no brancor do dia se presume. Quando pudemos saber, a distância dele já era impossível. Nós estávamos pegando o ar. Então é como se o, os diabinhos do Hermórdia conseguissem fazer com que o bando deles se tornasse praticamente invisível para os inimigos, no caso para o Riobaldo que estava perseguindo eles. Né? Riobaldo e os outros chaguns. Na verdade, essa ideia de possíveis pactos demoníacos era uma crença comum no sertão, e o diabo era uma figura importante na cultura popular, como atesta a literatura de Cordel. História de pactos de cangaceiros com o Demo abundava, mas não somente, entre os violeiros também há quem conte de pactos com o maligno para tocar melhor. Há até um toque de viola o rio abaixo que se refere ao capeta. Também por conta dessa onipresença do Demo, viver era negócio muito perigoso e havia que buscar proteção espiritual. A principal arma de defesa era a reza. Havia quem contratasse rezadeiras profissionais, como é o caso de Reubaldo. Tem uma preta, Mariela Leôncia, longe daqui não mora. As rezas dela afamam muita virtude de poder. Pois a ela pago todo mês, encomenda de rezar por mim um terço, todo santo dia, e nos domingos um rosário. Vale, se vale, minha mulher não vê mal nisso. E estou já mandei recado para uma outra, do Valval, uma Isina Calanga, para vir aqui, Ouvi de que reza também com grandes meremerências, vou efetuar com ela trato igual. Quero punhado destas, me defendendo em Deus, reunidas de mim em volta, chagas de Cristo. Antes das batalhas, era esperado e aceitável que alguns jagunços se pusessem a rezar, no que eram logo seguidos por outros", diz Jeobaldo. Quem quisesse rezar, podia, tinha praça, outros, contritos, acompanhava, diante de uma situação de grande perigo, um grupo de jagunços, no caso o bando de Zé Bebelo, podia em um instante se transformar em um exército de crentes rezadores, quando que tiveram que atravessar as soturnas terras do Sucruiu, onde graçava a bexiga preta, os homens tomados pelo medo, veem nas orações o seu refúgio, Embora Riobaldo queira negar que estivessem com receio. Na verdade, estavam apavorados. Aí este mundo de, de sertão tinha se perdido. Eu mesmo me disse. Como que íamos atravessar o sucruiu, lá se chegava. O qual eram as cafuas em suas construções no entremeio da fumaça. Essas choupanas, gente não se divulgava, e certo que não se tinha medo maior. Antes todos queriam avistar de perto, de passagem, o que aquilo de verdade fosse. Só que se tinha confiança nos Bentinhos e Verônicas. E de repente, correu aviso de que Joi bexiguento e Pacamã de Presas sabiam reza para São Sebastião e São Camilo de Leles, que livram de todo o mal vago. Como se ter, como se aprender também. Tempo não dava, mas o que vieram dizendo, de um em um, se virando para trás nos cavalos, que não se carecia. Assim aqueles dois iam praticar resumida oração, e cada um da gente consigo reproduzisse constantemente, as fortes Ave Marias e Padre Nossos, que isso bastava. Assim foi que fizemos. Avante eu rezei. Essa cena do Sucuru é um verdadeiro filme de terror, né? Porque você tem uma pequena.. É, uma pequena localidadezinha, né? Que. Que está tomada pela peste, né? As pessoas estão morrendo incessantemente. E eles acreditam que a única salvação é queimar a bosta de vaca. Que aliás era um costume. Se acreditava nas, na.. na Digamos assim, nas virtudes é, higiênicas da bosta de vaca, ela limpava o ar, né? Então, é, eles queimam a bosta de vaca sem parar, e quando os jagunços do, do bando de do Zé Bebelo passam por lá, eles mal viam as pessoas, eram só vultos assim, no meio daquela fumaça, eles com medo da, com medo da doença, né? E, 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 e tendo aquela visão meio fantasmagórica das pessoas. Aí eles se põem a rezar, né? De, o Riobaldo acha que eles não estão com medo, mas ele se põe a rezar. Aqui se percebe também que alguns jagunços tinham crenças mais arraigadas do que outros. Por vezes se acreditava até, tinham poderes. João Bexiguento e Pac Pacamã de Presas passavam por serem os rezadores do grupo. Sobre este último, afirma Riobaldo, Pacamã de Presas que queria qualquer dia ir cumprir promessa. De acender velas e ajoelhar adiante no São Bom Jesus da Lapa. E no bando de Zé Bebelo havia um Puçunguara, que significa curandeiro em tupi. Provavelmente um descendente de índio, entendido de curar qualquer doença, segundo o Rio Baldo. Tá? Ele diz assim: Raimundo Lé, que entendia de curas e meizinhas, teve cargo de guardar sempre um surrão com remédios, aliás, quando o Riobaldo leva um tiro de raspão, é atendido por esse Raimundo Lé. Aí foi curto fogo, mas eu levei uma bala de raspas na carne do braço, perdi muito sangue, Raimundo Lé banhou com casca de angico, na hora melhorei. Mas não existiam somente rezas pedindo ajuda e buscando proteção, havia aquelas que funcionavam como verdadeiros encantamentos como esta para retirar a virtude guerreira de um jovem inimigo, aquilo que lavorava em minha cabeça, ah, mas aí quem é que eu vi, o rapaz, aquele, o preso, vivo e exato, também montado num cavalo, assim é o que me contaram, que não ia morrer não, não, ia matar não, só so Candelário tinha favorecido perdão a ele, por causa de sua mocidade. Ele é baiano, para a Bahia volta, vamos levar mais adiante para se soltar para lá. Me alegrei de estrelas, conforme mais me deram explicação, aquele não oferecia perigo, mais de tornar a se juntar com os outros bebelos e vir outra vez de armas contra a gente porque se tinha providenciado de rezar nele uma reza de tirar a coragem de guerra. Feito ato, mandraca de se abobar. Existia também o recurso a orações muito breves, que davam proteção, a jaculatórias. Deitado no chão à espera da hora de atacar, sujeito aos acasos de uma noite escura, que incluem cobras venenosas, e o baldo, no seu batismo de fogo, acha por bem rezar a jaculatória de São Bento. O capim escorria, do sereno da noite, lagrimado. Ai, cobra! Pensar que num corisco de momento se pode premer mão numa rodilha grossa de cascavel, numa certa morte dessas. Pior é a surucucu, que passeia longe, noturna zã, monstro. Essa é o que há com mais doida livereza neste mundo. Ezeia jaculatória de São Bento. Né? Essa jaculatória diz assim. Senhor São Bento, nos proteja dos bichos maus e peçonhentos. É bem rápido, né? Vai, vai direto ao ponto, né? Outra medida adotada por todos os jagunços, inclusive os chefes como Medeiro Vaz, era carregar consigo, junto ao corpo, objetos sagrados que se acreditava protegerem. servirem de proteção. Como vimos na passagem do Sucuriú, acima se tinha confiança nos Bentinhos e Verônicas. O Bentinho é um saquinho de pano ou de couro com orações dentro. Também é chamado de breve ou escapulário. A Verônica é uma imagem metálica do rosto de Cristo, uma medalhinha. Durante a primeira tentativa de travessia do Liso Suarão, todo mundo pensa que vai morrer, e logo, os jagunços se abraçam a seus bentinhos. E nós estávamos perdidos. Nenhum poço não se achava. Aquela gente toda sapirava de olhos vermelhos, arrocheavam as caras. A luz assassinava demais. E a gente dava voltas, os rastreadores farejando, procurando. Já tinha quem beijava os bentinhos, se rezava. O Jagunço era homem rude, dado a variações extremas de humor, de sentimento. O mundo para ele era marcadamente mágico, e aqueles milagres era consequência da própria aceitação da presença constante das forças divinas e demoníacas. Se o diabo, como vimos, era capaz de fazer das suas, por vezes temos um milagre angelical, a visão mirífica. De Jagunço comportado ativo para se arrepender no meio de suas jagunçagens, só depõe o de um, chamado Joé Cazuzo. Foi em arraso de um tiroteio para cima do lugar, Serra Nova, distrito de Rio Pardo, no Ribeirão Traçadal. A gente fazia má minoria pequena e se fechavam, fechavam para riba de nós o pessoal de um coronel Adalvino, forte político, com muitos soldados fardados no meio centro, comando do Tenente Reis Leme, que depois ficou capitão. Aguentamos hora mais hora, e já dávamos quase de cercados. Aí de bote, aquele joé casuso, homem muito valente, se ajoelhou giro no chão do cerrado, levantava os braços que nem esgalhos de jatobá seco, e só gritava, urro claro e urro surdo. Eu vi a Virgem Nossa no resplendor do céu com seus filhos de anjos, gritava, não esbarrava, eu vi a Virgem. Joé Cazuzo, é bom lembrar, abandona a vida de Jagunço e acaba se transformando em, em sacristão e um homem bastante passível. Mas isso só ocorre porque os dois lados em guerra, Jagunço e soldados, acreditaram nele e suspenderam o fogo. O próprio Reobaldo, embora vire rico fazendeiro e nada de ser Cristão, ao menos uma vez tem uma visão numa verdadeira junção de sagrado e profano. Mas de Adorim. Conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior, fora de todo o comum. Os olhos vislumbre meu que cresciam sem beira, de um verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto. E tudo o meio se sombreava, mas só de boa doçura. Sobre o que jura o Senhor, de Adorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia, a santa. Reforço dizer que era belezas e amor com inteiro respeito e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança. Em escala menor do que milagre, havia as promessas, sobretudo para o restabelecimento da saúde diante da ameaça colocada por uma doença. É o que faz a mãe de Reobaldo uma promessa para Nosso Senhor Bom Jesus da Lapa, caso o seu menino se recuperasse. É o que ocorre, obrigando Riobaldo, então o um menino de 14 anos, a pagar a dívida da mãe para com o santo. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe, feito promessa para, feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom, eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola." Esse hábito de enviar dinheiro numa cabaça lacrada, lançada no São Francisco, existe até os dias de hoje, no santuário de Bom Jesus da Lapa, o qual, como o nome indica, fica numa gruta, os padres guardam uma enorme sala, centenas de cabaças colhidas no rio. Ninguém tem coragem de roubar o dinheiro do santo, e quando se vê uma cabaça presa numa pedra ou na vegetação, a pessoa vai lá e recoloca o objeto na corrente. Isso foi um meio de pagar a promessa por parte daqueles que não têm recursos para peregrinar até o santuário. Outro elemento da religiosidade dos jagunços, exige o um desejo de prever os acontecimentos, estando eles atentos a todo tipo de presságio, por menor que fosse. Pelo menos uma vez, vemos um chefe lançando mão da consulta a uma adivinha. É quando Medeiro Vaz vai até Ana dos Uza, do falada de ser filha de ciganos e dona adivinhadora da boa ou má sorte da gente. Infelizmente, não se conta na cena, né, se ela leu mão, se ela jogou carta, como é que foi que ela adivinhou. O chefe lendário queria saber acerca da travessia do liso Sorão, que por fim fracassará. A Ana dos errou na previsão, né? Ou ela sabia que não ia dar certo a expedição e ficou com medo de falar pro Medeiro Vaz Todo-Poderoso que aquilo não ia funcionar, ou então ela errou a previsão, né, porque... Ela deve ter dito a ele que ia dar tudo certo, e foi exatamente o contrário. A expedição foi uma, foi uma tragédia. No dia a dia, os próprios jagunços tentavam ler os sinais, por menores que fossem, do que estava se passando, do que ia acontecer, né? dos perigos. Durante uma pausa no terrível cerco da fazenda dos tucanos, o jovem jiribiba interpreta assim a chegada de uma borboleta azul. Assim pararam, o balançar da guerra parou, até para o almoço, em boa hora. Então, e conto do que ri, que se riu. Uma borboleza vistosa veio voando, antes entrada janelas adentro, quando junto com as balas que o couro de boi levantava. Assim repicava o espairar, o voo de reverências, não achasse o que achasse, e era uma borboleta dessas, de cor azul esverdeada afora as pintas, e de asas de Ara, viva Maria, boa sorte, o giribibi gritou, alto ela entendesse, ela era quase a paz. Embora naquele momento parecesse quase impossível, o fato é que o bando conseguiu escapar daquela situação graças a um estratagema pensado por Zé Bebelo. No sentido oposto, abundam os sinais de que algo negativo está para acontecer. Reobaldo está sempre atento, pois para ele tudo quanto há é aviso, certa vez acorda no meio da noite e vê naquilo um aviso, lembrando que outros jagunços também recebem sinais premonitórios capazes de salvá-los, ou se fosse que algum perigo se produzia por ali e eu colhi o aviso, não é que com muitos dose disso sucedesse, eu sabia, tinha ouvido falar, jagunços que pegam esse condão, adivinham o vento de qualquer sobrevir, por isso em boa hora escapam. O Hermógenes, João Guainá, mais que todos, era atreito a esses palpites de fino ar, coraçãoados. Atual isso comigo, que os bebeiros rodeavam para ali, quem sabe perto já rastejava. Não podia faltar, nesse universo de crenças jagunças, a existência de seres fantásticos. O lobisomem é mencionado com a naturalidade quem não duvida da sua existência. Primeiro comparando a transformação do Hermosges pai de família no monstro assassino. Estudei uma dúvida, ao que será que seria o ser daquele homem, tudo? Algum tinha referido que ele era casado, com mulher e filhos, como podia? Ai de vai! meu pensamento constante, querendo entender a natureza dele, virada diferente de todas, a inocência daquela maldade, a qual me aluava. O Hermóge numa casa, em certo lugar, com sua mulher, ele fazia festas em suas crianças pequenas, dava conselho, dava ensino, daí saía, feito lobisomem. E uma segunda passagem, a deserção é comparada à troca de pele do lobisomem. Algum remorso de não se cumprir, de ir, de desertados? desertados? Não vê que não, desafasto. Gente sendo dois, garante mais para se engambelar, etc. De traição não sopra escrúpulos, como nem de crime nenhum. Não, não agasta, igual o lobisomem inverte a pele. Outro ser extraordinário, de cuja existência não se duvidava, era o caboclo d'água. Ele aparece apenas uma vez, na famosa cena da travessia do São Francisco, empreendida por Riobaldo e pelo menino, tendo no remo um rapazinho barranqueiro. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe. Com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha A aguagem bruta, traiçoeira O rio é cheio de baques Modos moles, desfrio E uns sussurros de desamparo Apertei os dedos no pau da canoa Não me lembrei do caboclo d'água Não me lembrei do perigo que a onça d'água se diz a ariranha Essas desmergulham em bando e becam a gente Rodeando e então fazendo a canoa virar Diz tudo Não pensei nada eu tinha um medo imediato. Embora seja mencionado a Ampaçã, o caboclo d'água era uma figura que fazia parte do cotidiano da população que vivia à beira do Rio São Francisco. Segundo a tradição, era, contam os ribeirinhos, era um moleque baixo, grosso, de movimentos rápidos e tez acobreada. Havia que firmar acordo com ele para que a entidade favorecesse a pesca, para aqueles que têm parte com o bicho, e que chamavam o caboclo de compadre. O caboclo d'água podia se transformar em surubim, peixe perigoso de se apanhar. Ele podia ser conquistado, ou pelo menos apaziguado, com oferta de cachaça, mas para evitá-lo, também se podia cravar uma faca no final da canoa. Poderíamos fazer mais dois ou três programas sobre a religiosidade jagunça, mas creio que o ponto já foi suficientemente trabalhado a travessia do tema já foi feita o mundo de Riobaldo e seus companheiros parece espelhar duas falas do seu criador João Guimarães Rosa ele diz graças a Deus tudo é mistério ao que se soma outra frase também pronunciada por Rosa mas que poderia muito bem resumir a visão do universo por parte dos jagunços o mundo é mágico e com isso se encerra a série Hoje Agunço, essa série de sete programas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida ali, né? No site da, do podcast. Deixa uma mensagenzinha, manda um e-mailzinho para mim. Poxa, o pessoal que faz o podcast fica tão solitário, ninguém fala com ele, ninguém diz nada, né? Quero saber se vocês estão gostando. Se vocês estão ouvindo, eu tô vendo, mas não sei se vocês estão gostando, né? Espero que sim. Eu faço com, com muito carinho, com muita alegria, de Rosiano, esse, esse podcast. É, tentando ajudar pessoas a ler o, o, o romance. Né? E aqueles que já leram, tentar ajudar eles a apreciarem mais ainda. Né? A descobrirem ainda mais riqueza no grande Sertão Veredas. Eu não sei se eu estou conseguindo meu, meu intuito, mas eu estou tentando. Bom, e agora vocês vão receber um presente. Que é o presente do final do programa. A trilha sonora, Acordais, do meu querido amigo Delfim, do violeiro Delfim, também conhecido na certidão de nascimento, no imposto de renda como Alex Rocha, né? e da, da moça de voz cristalina, Joyce Carvalhais, que junto com ele fez essa música lindíssima, chamada Acordais, que também tem o um nome do mesmo do, do CD, do mesmo nome, que está no Spotify, que vocês podem ouvir gratuitamente, tá? Então valeu, jagunçada! Maximé! Até a próxima! Um abraço e um beijo com muito carinho! Tchau!